0: Sin obstáculos, crezcamos juntos De la mano contigo para crear Un mejor futuro Bienvenidos a Sin obstáculos Un espacio donde yo, Cindy del Río Estaré platicando con Montse Tello y Trino Castellanos Así como también en esta ocasión Tenemos un invitado especial Para hablar de diferentes perspectivas Sobre inclusión, discapacidad Crecimiento y pues Algunos temas de interés Y bueno, presentándonos a todos los que estamos aquí Yo soy Cindy del Río soy de Monterrey, tengo 22 años y soy influencer dedicándome a temas de discapacidad e inclusión para normalizar estos temas ante la sociedad. Soy estudiante de música a nivel universitario y pues aparte me toca conducir este
1: podcast. Soy Monse Tello Guzmán, es... Soy la diseñadora de Augen Technologies. Entonces me dedico a crear todo lo bonito y a editar los, los podcasts, Así que cualquier cosa que tengan para mejorar, aquí estoy. Y no olviden checar nuestras redes sociales, nuestra nueva página de Facebook sin obstáculos.
2: Bueno, yo soy José Castellano. Soy ingeniero en sistemas e ingeniería en tecnologías. Y pues sobre todo estoy en la parte de diseño del dispositivo, este, que sea funcional y todo eso. Tiene más que ver con tecnología, tiene que ver con lo que ésta hace hacia el usuario, entonces es como mi parte. En auge.
0: Perfecto. Y nuestro invitado de hoy, maestro, ¿cómo está usted el día de hoy?
2: Muy
3: bien, gracias. Eh, viviendo una experiencia nueva con ustedes. Excelente. Yo soy Aurelio Brambilla Ortega, eh, vivo aquí en Cocula. Okay. ¿Qué más quieres saber
0: de mí? Este, me ha contado, bueno, ahorita fuera de, fuera de micrófonos, estaba platicando que ha dado clase en todos los niveles educativos. Cuéntenos sí. un poquito de su experiencia.
3: Bueno, yo inicié en 1994. Ajá. Sí, en preescolar y primaria. Ok. Posterior, posteriormente, eh, a la par. Empecé a trabajar en secundarias y luego empecé en lo que es preparatoria y ya posteriormente me, me enfoqué en lo que es bachillerato y universidad aquí en, aquí en mi comunidad. Así es, han sido desde, digo, desde
0: 1994. ¿25 años de experiencia? Un poquito más. ¿Y en qué se enfocó cuando daba clases en la universidad? ¿Qué, o sea, ¿en qué carrera estaba usted?
3: Eh, bueno, las licenciaturas en las que tuve la oportunidad de impartir clases son la licenciatura en administración. Eh, ahí impartí matemáticas básicas. Estuve en la licenciatura en pedagogía. Ahí estuve en diferentes materias, desde lo que es este, este familia y educación, Taller de lectura, taller de, sí, de redacción, y estuve en la licenciatura en ciencias de la comunicación, también ahí impartiendo estas materias, inclusive seminario de titulación en la universidad. Guau, wow, me es.
0: queda claro que estamos ante, ante una eminencia. Monse, qué padre, qué padre que hayas logrado contactar con el maestro Aurelio pues, para que viniera a platicar un ratito con nosotros. ¿Tengo entendido que usted está teniendo un problema con, con su visión, maestro?
3: Sí, así es. Bueno. Básicamente toda mi vida he padecido lo que es problemas con la visión nocturna. Tengo un problema, me decían que es hereditario. Este, Yo les explico a, a los médicos que en mi familia no había este, este tipo de problema. Entonces ellos me, explica, me explicaron que muchas veces cuando parte de la información viene en el papá y parte de la información viene en la, en la, en la mamá, uno de cada cuatro hijos se le desarrolla este, este problema. Se llama retinitis pigmentosa. Eso mismo sí, me, sí, me sí. ha generado. ¿Has escuchado
0: hablar? Ah, sí, le iba, le iba a decir que continuara. Yo sí he escuchado hablar de la retinitis pigmentosa. Y pues tengo entendido que la pérdida de la visión es progresiva. ¿Cuándo sí. comenzó a presentar problemas con su visión?
3: Problemas mínimos, bueno, me lo detectaron en el 2000, hace 20 años. Pero no tuve mayores problemas hasta en el 2013, cuando la diplopia deformó en una diplopia y bajó mi visibilidad hace 7 años. Y hace 3 años y medio se vio más, más fuerte. Digamos Entonces, que tengo...
0: ¿todavía le tocó dar clase ya sí. con...? con su problema de visión.
3: Sí, ya por ejemplo, cuando, hace siete años para, para, para acá, me apoyaban mucho los, de servicio social, alumnos, que prestaban su servicio social conmigo, este, ¿Sí? ellos me ayudaban a calificar, eran mucho más rudos que yo, ¿eh? <risa> y te digo, ya ya ahorita, el año pasado, sí, el año pasado, el 25 de abril, y 25 de junio, uh -huh. eh, neurología y oftalmología decidieron enviarme a, a que tramitara mi incapacidad. El trámite lo inicié en septiembre y el resultado salió a, part, a partir del primero de marzo. Yo dejaba de trabajar.
0: Ah, por eso es que se retiró. Sí. ¿Y cómo se ha sentido usted a nivel personal? ¿Qué sintió, por ejemplo, cuando le detectaron la retinitis pigmentosa?
3: Primero que nada lloré muchísimo. Fue un viernes, 8 de septiembre. Es que esas fechas
0: no se olvidan.
3: No, no se, olvid, no se olvidan. Todavía del regreso del médico, médico, fui a dar una plática ahí en el municipio de Villacorona, en una escuela, Ajá. por la tarde. Ya en la, más tarde regresé a mi casa aquí en, aquí en Cocula y estuve llorando toda toda la noche. Entonces ya en la mañana me fui con mi director espiritual y él estuvo platicando conmigo, me estuvo fortaleciendo. Sí, he llorado mucho. Después, cuando ya se vino esta, esta situación hace siete años, pues sí, seguí llorando mucho hasta que por fin entras dentro de un proceso de aceptación. Es algo que no puedes resolver, no puede resolver, pero sí puedes adaptarte a él y es lo que he hecho.
0: ¿Qué lo hizo caer en ese proceso de aceptación? Porque me queda claro, mire, le cuento un poquito de, de mí, yo nací con glaucoma eh, ah. y pues nací con baja visión. Y perdí mi vista por completo cuando tenía 13 años. Imagínese, esa edad estaba sí, en segundo sí. de secundaria yo. Eh, entonces, pues mi proceso de aceptación fue relativamente rápido porque yo lo que ya quería era que la enfermedad se me quitara porque iba a poder hacer una vida normal. Mm. Pero me queda claro que no para todos es igual la situación. Entonces, ¿qué pasó? No sé cuántos años hubiera tenido usted. A lo mejor ya estaba grande. Eh, mm. Me queda claro que ya estaba dando clase. Uh -huh. no sé si ya tenía eh, esposa o hijos o o en algún momento o sea no cuénteme más o menos mejor de la situación uh -huh. y cómo fue que usted cayó en este proceso de aceptación cuánto tiempo le tomó en qué pensó le ayudó su director espiritual qué pasó por ahí bueno
3: mira eh, para entender un poquito todo, todo esto es importante saber que yo he estado en formación espiritual y religiosa uh -huh. yo nunca Soñé con ser maestro. Mi sueño, mis ilusiones estaban enfocadas en ordenarme. Yo estudié religión por 11 años. Entonces hay un fortalecimiento espiritual, hay una formación religiosa. Entonces a partir de ahí yo me basé en ello para salir adelante. No me casé, no me casé. Ahorita actualmente tengo una relación que ya va para tres años. Es una persona que conocí en un retiro espiritual. Y ahí empezamos a sal salir y seguimos saliendo. Y tengo 57 años. 57 años, los acabo de cumplir el sábado pasado.
0: ¿Qué me cuenta de su familia? ¿Cómo, no sé, sus padres, sus hermanos, eh, cuando cuando todo este diagnóstico pasó?
3: Pues sí, se preocupa, pero cada uno tiene su vida, o sea, cada uno claro. hace su vida y yo tengo que hacer la mía. Sí, me apoyan en lo que puede, pero este, pues no, no pueden hacer no pueden hacer mucho. Entonces, sí, ellos están conscientes me apoyan en sus posibilidades, pero pues, todo prácticamente lo tengo que hacer yo. Soy el mayor de siete, la menor tiene 39 años y este pues ahí están ellos. Claro. Si busco busco aunque ya no puedo ser tan independiente, tengo que ir aceptando que tengo que de que tengo que depender. ¿Ha
4: tomado no.
0: alguna, alguna claro. rehabilitación, ha ido a alguna asociación para personas ciegas alguna vez?
3: No, más bien he recibido ido Aparte de la el apoyo espiritual, he recibido apoyo psicológico. Uh -huh. Sí, he estado, por ejemplo, tengo una pariente que me envió a un a un curso, eran diferentes talleres en Guadalajara y ahí pude fortalecerme junto con lo que ya tenía yo de formación espiritual y acá ahí en la escuela la psicóloga de la escuela me dio acompañamiento. Este fuera de la escuela tengo amigos que son psicólogos que me dan acompañamiento y aparte, bueno, me hablaron de un taller al cual asistí el año pasado porque se atravesó mi retiro y uh -huh. el problema que estoy viviendo, ¿no? Como claro. Dijo la psicóloga, era un doble duelo.
0: Sí. ¿Cómo fue para usted dar clases ya perdiendo la vista, eh, con baja visión y ya cuando todo esto se empezó a grabar hace siete años? ¿Cómo, ¿Cómo considera su experiencia laboral en estos últimos años?
3: Pues fue algo difícil, pero como son temas que puedo desarrollar, y que ya tengo en mi mente, entonces no me, no me costó mucho trabajo. ¿sí? Inclusive, por ejemplo, en el pizarrón podría desarrollar una serie de esquemas y los muchachos me iban guiando. Sí.
1: ¿Cómo qué clases daba en, en el Pro?
3: Pues desde matemática, eh, taller de lectura, inclusive tutoría.
0: Maestro, yo le cuento que yo soy estudiante universitaria. Eh, sí. Yo estoy haciendo la carrera de música. Soy una persona ciega total. Uh -huh. Entonces, pues también, o sea, es, es muy interesante compartir como estas posturas de la discapacidad a nivel alumno y uh -huh. pues también a nivel, a nivel profesor. Uh -huh. eh, yo ahorita, pues por ejemplo, yo he tenido el problema de que de pronto mis materiales no están adecuados. Soy estudiante de... de ya música a nivel profesional entonces por ejemplo a veces me tocaba que mis partituras no estaban hechas en braille en el momento que yo las pedía y se hacía un relajo porque tenía que pedir que mis compañeros me dictaran la partitura para yo poder tenerla y pues entregarle resultados al maestro, porque al final de cuentas a mí me iban a calificar este, también pues me ha apoyado mucho de la, de la tecnología de la escritura de la música por computadora en estos casos pues qué es lo, lo que le compete a, a mi carrera, qué es lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Usted alguna vez llegó a apoyarse de la tecnología en, en su proceso para, para poder enseñar?
3: Pues sí, más bien audios. Ajá. Utilizaba audio, eh, algunas imágenes que me mandaban o algunos videos que mandaban a mi celular, yo los estuve utilizando mis alumnos me ayudaban a conectar el pizarrón interactivo uh -huh. y ellos ellos manejaban ellos conectaban y todo eso porque si sí, yo de plano no no podía hacerlo
0: qué tan importante piensa usted que son las redes de apoyo cuando se adquiere una discapacidad
3: yo creo que son muy importantes porque el compartir eh, las experiencias nos puede ayudar
4: Ajá.
3: puede ayudar mucho inclusive este hay ocasiones en que hay quien hay quienes este caen en un estado depresivo y el hecho de hablar con alguien que, se, que tiene un problema similar, es más fácil que se entienda que te van a entender. Porque, por ejemplo, si tú hablas con una persona normal, bueno, llamadas normales, pues como que no te va a entender totalmente porque no está viviendo un proceso, no está viviendo una situación. Entonces, si alguien te apoya con algo parecido a lo tuyo, pues va, va a estar más sensible a lo que tú le estás diciendo. Entonces, sí es importante esto.
0: claro sí es, es definitivamente muy importante yo eh, estoy muy consciente de la importancia que tiene todo este tema de las redes de apoyo uh -huh. y se me hace muy, muy interesante uh -huh. y muy, muy admirable que pues haya tenido puesto este apoyo tanto de psicólogos como de una red también espiritual que, uh -huh. que estuvo ahí pues en constante constante contacto con usted. ¿Y sí. cómo le fue con sus alumnos? ¿Cómo, ¿Qué experiencias ha tenido con, con sus alumnos? ¿Ha tenido porque Pues como todo, pues creo que puede haber experiencias tanto buenas como, como malas porque pues así es esta vida.
4: Mira,
3: al igual, no solamente con alumnos sino con compañeros. Ajá. Burlas. Algunos alumnos se burlaron de mí. Se... Pero los mismos alumnos, o sea, otros otros alumnos, este, son los que te apoyan. Son los que hablan con esos que se están burlando, que pretenden burlarse de ti. Eh, también, algunos compañeros también lo hacen. Ellos piensan que están bromeando, pero te lastiman. En un principio, sí, yo me sentía mucho. Uh -huh. Pero conforme fui fortaleciendo mi espíritu, dije, no, no saben lo que hacen. ¿sí? Entonces, claro. Ya no tomaba las cosas tan a pecho. Hasta me reía de, de lo que hacían. Porque muchas veces si ven que tú te afliges, eh, te dan con más fuerza. Tanto alumno. Uh -huh como tus mismos compañeros.
0: Y cuando dio clase, ¿cómo le fue con los padres de familia? Eh, le cuento un poco de mi experiencia. Cuando yo llevé primaria y secundaria, eh, hubo en algún momento padres de familia que pedían que a sus hijos los cambiaran de clase para que no estuvieran con una compañera ciega que se los pudiera pegar, como si eso fuera contagioso. Eh, mm. Y pues me queda claro pues que muchas veces la cultura no es la adecuada, se si esté en donde se esté. En, y pues no sé cómo le haya ido, porque si sí si se comportaban con una compañera de clase, con una alumna, eh, pues me imagino que como maestro a lo mejor haya tenido alguna experiencia similar.
3: Mira, con, con los padres de familia no tuve ningún problema, al contrario, este como yo he platicado mucho con sus hijos y muchos de ellos se acercan a mí, creo que me quedo con la parte positiva, wow Entonces, este no tuve, ni, no, no tuve mayor problema, Entonces, claro donde sí se presentaron algunas cosas, por ejemplo, en algunas escuelas, yo, yo por ejemplo, en esta zona hay un equipo especial Ajá. de maestros que están apoyando preescolares, primarias, inclusive la secundaria donde últimamente estuve dando clases, ¿sí? Y había, ¿Sí? por ejemplo, algunas mamás sabían que había estado ese equipo y llevaban a sus hijos ahí, chicos con autismo, chicos con Asperger, chicos ciegos. Este, y con, otro, con otros problemas derivados de lo mismo. Además, uh -huh. si ve, creo que en un preescolar estuvieron llegando muchos niños y la directora de la escuela les pidió a este equipo especial que se fueran de su escuela. Les uh -huh. pidió, pidió que se fueran. ¿Por qué? Porque le estaban llegando demasiados niños con problemas. O Entonces, sea, se me hizo Pero muy triste pues, que alguien con la preparación, con la capacidad de un directivo Hiciera eso.
0: Además que eso va inclusive en contra de la ley, porque la Constitución marca en su artículo 3 que pues todos tenemos derecho a la educación y ¿Claro? está estipulado por la ley que tiene que haber un equipo de educación especial en cada escuela pública. Claro. ¿Y no se hizo nada con esta directora?
3: No supe, le perdí la pista. Ya. Yeah. Pero sí sí es eh, sí son detalles que dices, ¿cómo es posible, no?
0: Sí, 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 sí definitivamente porque pues todavía falta falta mucho que, que hacer en la cultura y esto me lleva a la siguiente pregunta, como docente como, como formador como educador de nuevas generaciones ¿qué piensa que se le podría inculcar a, a nuestros jóvenes para poder adquirir una mejor cultura y no nada más de aceptación a las personas con discapacidad visual sino a personas que pueden tener ya sea un color de piel distinto que puedan pertenecer a alguna comunidad indígena eh, que puedan tener algún otro tipo de orientación sexual o que incluso puedan tener alguna discapacidad o clase social diferente. ¿Qué, qué opina usted?
3: Bueno, primero que nada, yo creo en la igualdad. Todos somos iguales ¿sí? y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que podría, se podría hacer? ¿Algún programa de concientización conscienti que se esté promoviendo justamente todo ello? Entonces, que se haga conciencia. Yo siento que ahorita sería el momento adecuado porque hay demasiada sensibilidad por la problemática que estamos viviendo. La gente está muy sensible. Si se iniciara algo para sensibilizar, yo siento que sería el momento, porque nadie tiene que ir en contra de nadie.
0: Claro, y si nos unimos todos, salimos de, de esto más fuertes. Claro que sí. Y en estos casos que, que estamos hablando ya de la, de la sensibilidad, eh, ¿usted piensa que hay una buena respuesta? En cuanto a las personas, eh, o sea, no sé si haya tenido que salir en esta etapa de, de cuarentena o no sé si le haya tocado eh, vivir alguna experiencia durante estos últimos meses en cuanto a, a cómo ha cambiado la perspectiva del mundo, que pues no sé, para mi punto de vista yo creo que precisamente como usted lo comenta, estamos más sensibles, más receptivos y más abiertos a conocer las problemáticas y apoyar lo que otras personas están viviendo.
3: Mira, sí he salido. Uh -huh. eh, lo mínimo, pero sí he salido. Eh, hay un poco de todo. Hay gente consciente y hay gente inconsciente. Yo siento que esta situación ya estuviera controlada si el 100% de la población tomara conciencia. Porque, ok, hay quienes no tienen los recursos y tienen que salir a hacerse de ellos. En eso estoy de acuerdo. Pero si esas personas, si todas esas personas tomaran las medidas de seguridad que se están indicando, esta situación hubiera bajado. Pero te encuentras en la calle muchas personas que nada tienen que hacer, ¿sí? En actividades que pueden esperar y, sin embargo, no lo están haciendo. Y no solamente en jóvenes, sino en gente adulta y los propios padres de familia lo están permitiendo. En vez de controlarlo, lo están permitiendo. Y hay mucha gente que todavía no cree en el problema. Yo les digo, la situación no es si existe o no existe, la, la situación está ahí. Y si crees o no crees, ese no es el problema. Toma las medidas de seguridad pertinentes por ti y por los demás.
1: Y vaya que sí, si esto pasa mucho en Cópula. ¿Sí? Específico. Es como de, pero es como se dice, no es cuestión de creer, es simplemente dar las órdenes.
3: Que sí tal vez, ]ción? sí, que tal vez la autoridad no haya actuado en una total forma adecuada, porque se comentan tantas cosas, ¿sí? Que haya cometido errores, estoy de acuerdo, o que haya exagerado, puede ser, pero el problema existe y tenemos que hacer algo para pararlo. Si
1: no trabajamos todos, pues no se va a lograr.
3: Efectivamente, así es, porque unos sí lo hacemos y otros no.
0: Sí, exacto, por unos por unos pocos, pues es cuando cuando la situación se puede desbalancear y pues puede perjudicarnos a, a todos. Sí. Y Creo que, no sé, todos estamos de, de acuerdo aquí, pues que, que si nos unimos, pues va a ser la, la mejor manera de, de salir adelante. Así es. ¿Qué le gustaría, dejar o sea, qué qué es lo que como maestro le satisfizo de enseñar? ¿Qué, qué sintió que las generaciones se llevaron de de haber tomado clase con, con usted? ¿Qué era, ¿Qué era lo que más le gustaba dejar en sus alumnos cuando cuando estaba ejerciendo como profesor?
3: Que se desarrollaran en su capacidad. Si el alumno tiene la capacidad de sacar a 8, que saque 8. Si tiene la capacidad de sacar 9, saque el 9. Pero si el alumno tiene la capacidad de sacar 10, que saque el 10, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, que se preocupen los unos por los otros. Hay quienes tienen, todos tienen capa capacidad. unos más desarrollada que otro. Por ejemplo, yo formaba círculos de estudio con mis alumnos. Uh -huh. Los que eran buenos en matemáticas los ponía con los que eran menos buenos para que se apoyaran en equipitos de cuatro alumnos, ¿sí? Y que se compartieran entre ellos. Es una forma de aprender. Y aparte, principalmente, el lado humano. Que desarrollaran el lado humano, ¿sí? Porque de nada sirve tener 10 en cada una de las materias si como persona están reprobados o estamos reprobados. Que se llevaran. Parte
4: de
0: con esto me queda claro que definitivamente personas buenas sí hay, pero hace hace falta encontrarlas y bueno, yo de mi parte le quiero agradecer que esté aquí con nosotros y esté pues dando dando este este testimonio tan bonito y tan, tan noble de, de una persona pues que se ha entregado por, por completo a, a su profesión y a, a servir a los demás. Porque hay un hay un dicho que dice que el hombre ha venido a esta tierra para servir. Sí, sí. y no tienen alguna alguna pregunta algún comentario los he escuchado muy callados
1: durante esta emisión. Perdón siempre estamos hablando mucho pero es que wow es, que es muy emocionante conocer como el otro cara de la moneda de la moneda de del punto de vista de un profe en especial. ¿Quién diría que tenía un profe así tan cerca y no lo sabía? <ríe> Para serle sincero, oh. el profe lo conozco desde hace algunos días. Si lo conociera por mis compañeros. Y siempre me decían que era un buen profe y que debería de invitarlo a este lo del podcast y a todo lo que estábamos haciendo. Y vean, puede que rindió puto.
2: Pues yo también, la verdad es que. Sí me ha tocado, o sea, no tengo una discapacidad visual, pero sí me ha tocado que a veces como que la gente te, te juzgue, ¿no? Por algún problema que tengas o así. Entonces uh -huh. sí se siente feo, y, pero se siente todavía más bonito cuando alguien te apoya. Entonces eso es algo, o sea, que muchos humanos tienen como esa capacidad de empatía hacia los demás y es algo que buscamos en Ángel y me encanta que pues aquí también se compartan estos temas como el de usted, ¿no? O sea, se me hizo súper bien que usted tenga a alguien que lo apoye como su familia y, y pues que no se sienta tampoco tan solo, porque hay mucha gente que cae en la depresión así de, de la soledad también y de su problema, entonces se aislan y ya, ya no pueden salir. Entonces yo creo que lo mejor es tomarlo como usted ya lo está tomando, hacia... Un futuro Ajá. y así. Eso es como lo que me encanta, o sea, que ha dicho que, que busca ya salir adelante.
1: Eso a mí también se me hace muy importante. De hecho, cuando estaba comentando lo de la red de apoyo, sí es muy importante. Cuando a mí me detectaron lo de la ansiedad, yo lo primero que hice fue completamente lo contrario, aislarme. Y hasta recientemente que empecé a buscar personas iguales que yo en Facebook y en otros lugares, por fin me sentí entendida ya no tenía que explicarle a los demás cómo me sentía, porque ellos lo saben y te ayudan a pasar por eso más fácilmente y te sientes apoyada, realmente apoyada. Y pues sí, hay muchos que nos tiramos a la depresión al principio, pero es muy importante tener la fuerza, aceptar que necesitamos ayuda y seguir adelante. ¡Wow! Lo admiro muchísimo.
0: Gracias. Ese tema que, que tocaste, Monse, me encantó eso de aceptar que necesitamos ayuda, porque vaya que, que a veces nos cuesta. Mira que a mí, bueno, a mí en mi caso nunca me costó aceptar mi discapacidad, pero de pronto sí me cuesta aceptar que necesitamos ayuda, entonces creo que también ese es un paso muy importante de la aceptación.
1: No, es, yo creo que es lo más difícil, o por lo menos a mí se me hizo más difícil, porque ah, por lo menos a yo sentía que si pedía ayuda iba a ser débil y no quería mostrarles a los demás mi debilidad. Me daba miedo, miedo que los demás me vieran así y aceptarlo fue muy difícil, pero es lo mejor. Te liberas muchísimo y la verdad a quien esté pasando algo así tiene que dar ese paso, aunque sea muy difícil. Después de eso van a lograr muchas cosas y van a mejorar, se los prometo.
0: Totalmente. Y hablando de estas cuestiones de lo de la ayuda, a la aceptación, y volviendo con, con nuestro invitado, maestro Aurelio, ¿ha pensado alguna vez en acudir a alguna asociación para personas ciegas? Y no sé, quizá después de aprender, no sé, braille, orientación, el uso de las tecnologías, incluso podría eh, dar clase para que otras personas pues también pudieran pasar por este camino de una manera más, más sencilla.
3: Sí, inclusive el año pasado, este, ya cuando decidí darle trámite a mi retiro, uh -huh. me junté con un par de amigos. Teníamos pensado hacer un proyecto justamente este, buscar apoyar a personas con discapacidad visual y estamos afinando de tal detalles, este y la idea era eh, descansar un tiempo y ya sentarme con ellos dos para este retomar toda esta situación eh, y empezar a arrancar lo antes posible. Uh -huh. Vino lo de la pandemia, pero también vino otra cosa muy fuerte que pasó. El 17 de marzo, uh -huh. yo, mi compañero, uno de ellos, sí, 38 años de, de edad.
4: Muy joven cool, wow.
3: Sí, él... Eh, a, le hicieron una cirugía a corazón abierto, después de la cirugía tengo entendido que unos minutos, ya que lo desconectaron estuvo latiendo su corazón y falleció el 17 de marzo alrededor de las 8.30 de la noche entonces yo venía en camino de, había ido a Talpa, había de hacer una visita y este, en el camión venía cuando me dieron la noticia no lo podía creer y aún sigo sin creer sí dejó huérfanas a una bebé de dos años y a una niña de nueve
4: ¡Qué pesado!
3: Sí, son historias que me ha tocado pues, estar cerca de ellas. Claro. Sí, son cosas que, pa que pasan y ahora, por ejemplo, estamos esperando que pase esta situación y voy a retomar con mi amigo todo esto, vamos a ver qué vamos a hacer. Sí, justamente el día de ayer platiqué con él, si necesitamos platicar, pero pues necesitamos darle tiempo que se tranquilicen las cosas. Claro. Hay proyectos en mente.
0: ¿Nos quiere platicar un poquito de qué se tratan sus proyectos?
3: No tenemos. Todavía la idea era tener un espacio. Tener un espacio, por ejemplo, el chico este era licenciado en pedagogía. Yo tengo la licenciatura en, matem en matemáticas y la otra persona es ingeniero químico. Entonces la idea es, es, en un espacio, empezar a querer crear un proyecto para ayudar justamente a chicos con discapacidad visual. Estaba en plática, no lo, no lo terminamos de aterrizar bien. Entonces necesito volver a platicar con él a ver qué piensa y a ver si alguien más se nos une para hacer este proyecto. Ah. sí Con la finalidad pues tener una actividad, por un lado, y por otro lado, pues hacerte de recursos.
0: Claro. Como petición especial, estaría muy padre que hicieran algo por el tema de la enseñanza de las matemáticas y la discapacidad visual, porque como es muy gráfico, sí. suele complicarse. Yo recuerdo haber batallado horrores en secundaria y en preparatoria para comprender las matemáticas correctamente álgebra uh -huh. eh, nunca tuve problema pero por ejemplo lo que era geometría analítica y cálculo diferencial integral no 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 me aventé unas estudiadas con mi mamá hasta las 4 de la madrugada casi todos los días para uh -huh. poder sacar mis exámenes adelante entonces estaría muy útil que pudiera haber algo para que para que esto pudiera ser un poquito más llevadero y pues qué mejor que con un licenciado en matemáticas que está también viviendo pues, esta situación de discapacidad y que lo podría entender perfectamente.
3: Pues vamos a ver qué pasa. Pero qué bueno que me haces ese comentario.
0: Lo había visto de esta, de esta manera. Eh, yo, yo se lo platico como estudiante, pero no sé si como, como profesor se lo, había, se lo había planteado el tema de las matemáticas y la discapacidad visual.
3: Más bien habíamos visto un, un poco de todo. ¿Uh -huh. Sí, un poco de todo. Cómo enseñar a un chico discapacitado en todas las áreas. Claro. Pero bueno. Si me dices uh, tú, matemáticas? Bueno, pues
0: matemáticas
3: pues matemáticas ¿verdad?
0: <risa> y hay gente a la que les gusta mucho, a mí me gustan mucho los números me gusta mucho el álgebra y me encantan los, los acertijos de, de razonamiento matemático uh -huh. eh, pero el tema es cuando ya la cosa se empieza a complicar y te empiezan a poner fórmulas de geometría, las figuras el plano cartesiano es cuando la cosa se pone más más gruesa y donde pues empiezan a, a surgir problemas para, para la comprensión sobre todo.
4: Sí, así pasa. ¿Cómo,
0: se, cómo lo, no sé si, si lo siga haciendo, ya sea para, para practicar o algo así, pero ¿cómo, cómo lo, lo razona, cómo lo imagina usted cuando le toca estos problemas ahora en la actualidad? Eh, considerando su, su discapacidad visual.
3: problemas de matemática?
0: Eh, sobre todo geometría analítica y estos temas que son más gráficos.
3: Lo que pasa es que más que dedicarme a la enseñanza de, bueno, en este caso, geometría analítica no la domino mucho. Me he manejado mucho lo que es pues, álgebra, geometría y trigonometría.
4: Ajá.
3: Sí. Lo que es la resolución sí. de triángulo, lo que son gráficos, ya que metí en analítica, no me he metido mucho. Es, es, es las materias que yo llegué a impartir.
0: Claro. Uh -huh.
3: mm. Y como todos esos cosas, ya me las sé de, de memoria, no me cuesta mucho trabajo. Se me dificultan por la eh, por el problema de la vista. Uh
4: -huh.
1: Pero
3: lo puedo desarrollar en el pizarrón sí. Y más con el apoyo de mis alumnos.
1: Mm. Oye, profe, ¿cómo le hacía para los exámenes? Por ejemplo, con gráficas y cosas que tenían que ver con área de polígono.
3: O sea, en el caso de los exámenes ya están elaborados. Ah, bueno, eso sí. <risas> ya, ya los elaboraron, bien, llegan elaborados. Uh
4: -huh.
3: Nada más tú los aplicas. Ah. Entonces, por ejemplo, tú los resuelves y ya tus alumnos los califican.
4: Ah.
3: <risas> es que tengo alumnos de servicio, tenía pues, alumnos de servicio social. Te digo que eran más rudos que yo.
1: Ajá, ah, esos eran los que decía,
3: Yo perdonaba algún sin o algo, pero ellos no, eran más rudos. No se les pasaba nada.
0: ¿Nunca le llegó a tocar, por ejemplo, que le dijeran el proceso en voz alta y ya usted evaluaba si estaba correcto o incorrecto? ¿Alguna vez lo llegué a hacer con alguna maestra? ¿Que se lo llegaba a decir yo en voz alta y ella me decía si el proceso iba o no iba bien? ¿Le llegó a tocar, por ejemplo, revisar algún examen o algún ejercicio de esta manera, maestro?
4: Sí,
3: sí, muchas veces este, te, lo van, te lo van explicando y tú le vas diciendo, ¿sabes qué? Creo que no más bien aquí porque mentalmente ya los había resuelto yo. O sea, uh -huh. te ponía un ejercicio y ya más el proceso ya lo tengo de memoria y empiezas tú a, a hacer un recorrido como, como si lo estuvieras escribiendo en el pizarrón.
4: Uh -huh. Empiezas
3: a recortar paso a paso y ya se, eh, llegabas a la respuesta. Inclusive, cuando yo te vea bien, me tocó un grupo muy fuerte. ¿Sí? Y un día me pidieron uh -huh. que les explicara un ejercicio paso a paso. Llegó un momento que me trabé en uno de los pasos y me fui hasta el resultado final. Me, me brinqué todo. Este, pues es que no podía quedar en vergüenza. Claro. Sí, y me fui hasta el resultado. Porque mentalmente yo ya tenía el resultado. Es
0: Entonces, bien interesante cómo, cómo uno se va haciendo de, de sus herramientas para poder sí. continuar.
3: Sí, así es. Y por ejemplo, en mi caso... Yo no, veo, yo no veo facciones. Veo sombra. Ajá. Entonces, a veces me dicen, ¿me reconoces? Pues hay voces que sí reconozco y de inmediato reconozco. Aunque hay voces que tienen un tono muy peculiar que aunque pase mucho tiempo que no las escuchas, las tienes memorizadas.
4: Sí, 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 totalmente. Una vez me
3: encontré en una tienda a un señor. Me dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, sí, Rafa, sí me acuerdo de ti. Eh, se me hace que sí ves
4: no, es que me sé
3: <risa> tu voz de memoria, y a veces cuando te, mueres, cuando te mueve, parece que estás viendo, pero no o sea, porque ya lo haces de memoria, porque ya tienes todos tus sentidos de ubicación porque cuando te descuidas tantito, te pierdes a dos cuadras de tu casa
0: o te pierdes en tu casa
3: <risa> bueno, en mi casa no sí, porque ya conozco dónde queda a menos en mi espacio, no no, sí, porque ahí nada más entro yo, y cada claro. una de las cosas las tengo bien ubicadas, y a veces uh -huh. que me desoriento y digo, a ver, espérame, ya, ok, ya sé dónde estoy, pero a veces que ando en la calle, que por ejemplo voy a la tienda estoy a dos cuadras, si por volatizar en mi mente, no me fijo bien, doy vuelta en otro lado, dije, ay Dios, ya me perdí aquí, la sí. ventaja es que todo el mundo me conoce, ¿qué andas haciendo? Voy a mi casa, pero ya me perdí. Y ya me, ellos me dicen, por me orientan por dónde queda.
0: ¿Ya usa bastón, maestro?
3: Sí. Pero no, hubo, no uso el bastón normal. Ajá. Lo que pasa es que tengo una cierta dificultad en mis rodillas y necesito apoyarme. Entonces oh, utilizo yeah. bastón normal. Sí me han dicho, me dicen, es que debes de utilizarlas. Es que entiéndeme. A veces, a veces mucha gente cree saber tus, neces tus necesidades y no. Las necesidades las sabes tú mismo. Que no, es que este bastón es el que yo necesito. Claro. Imagínate, me tropizo un poco, el otro bastón es muy delgadito, lo voy a romper.
0: Exacto.
3: Entonces, por eso necesito el otro tipo de bastón.
0: Sí, 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 sí entiendo delicado. perfecto. Sí. El bastón para, para ciegos, el bastón blanco sí es delicado. Entonces, oh. yo entiendo perfecto. Y me resuena mucho lo que comenta el maestro de que cada quien tenemos nuestras propias necesidades, porque a veces la gente te quiere ayudar, pero quieren ayudarte Ajá. como ellos quieren, no como sí. a uno necesita.
3: Exactamente. ¿Y en qué parte de Monterrey vives?
0: ¿Mande? ¿Qué dijo? Ah, qué parte de Monterrey sí vives? Soy de Monterrey del centro. Ah, ya. Del centro de Monterrey.
3: Sí, he visitado Monterrey.
0: Sí, justo le iba a preguntar si conocía si conocía la ciudad.
3: No sé si es que es bruto conocerla, no.
4: Pero,
3: lo que pasa es que tengo dos hermanos
4: Ajá. que son
3: traileros. Ya. Y anteriormente me salía con ellos a andar por toda la República Mexicana.
4: ¡Guau!
3: Wow. Entre ellos conocí a Monterrey, conocí a Mexical, conocí ¿Mm -hmm. ¿eh? cómo es Palacio, Durango.
0: Sí, sí, sí. ¿No?
3: Un montón, muchísimas ciudades.
0: Pues tiene muchos bonitos recuerdos de los paisajes que, que esconde nuestro país.
3: En su momento sí. ¿Se sí, le han sí.
0: olvidado ya algunas memorias o tiene todavía sus recuerdos completos? En cuanto no. a lo visual me estoy refiriendo.
3: Ah, no, 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 no. Este, tal vez algunas cosas no las recuerde, pero cuando alguien me recuerda, oye, ¿te acuerdas de esto? Sí, vienen a mi mente y la recuerdo como que si estuviera ahí
2: presente.
0: Claro, Monse y no ¿tienen alguna, alguna pregunta más?
2: Se me hace como muy interesante todo esto de poder, este, bueno, de que vaya a las clases de para personas con discapacidad, porque fíjate que aquí por mi casa hay un lugar que fue cuando yo comencé a unirme a todo esto, que es muy interesante, y he ido a varias clases.
1: Hola, este, hola, este sigue en Avenida Alcalde, está cerca de la asociación de,
2: de Ciegos? de Jalisco, se llama Asociación de Ciegos de Jalisco. Entonces, este está muy interesante el lugar porque dan clases de braille y todo eso, pero sobre todo a gente mayor que quedó, que ha quedado o sea, con la discapacidad, la ha adquirido por el tiempo o por algún problema. Entonces, es muy diferente el como también he visto el impacto que se tiene en este lugar, a como se tienen las escuelas ya especializadas para niños. Entonces sí sí he notado mucho la diferencia, ¿sabes? Que acá más que nada son es un lugar donde es un grupo de personas que te ayudan a, a que te des cuenta que no estás solo y que hay personas que también están pasando por una situación similar y, y te llenan, o sea, mucho de alegría porque son personas que, pues... Por decirlo así, a pesar de que han tenido dificultades, siguen siendo hasta más felices que muchas personas que no tienen dificultades. Entonces, creo que te ayudaría mucho acercarte a uno de esos grupos. Es interesante también porque conocimos a varias personas que, que han tomado, o sea, todos estos caminos de maneras diferentes y se podría decir que hay perfiles donde en sí las personas deciden, ya es decisión de cada quien si ser, cómo decirlo, o sea, autosuficientes para resolver pues las adversidades que presenta el día o si buscan estar un poquito más en su casa y que les apoyen. Entonces ves cómo todo depende de, de cómo la persona lo tome, pero al final de cuentas casi todos viven muy felices y también nos cuentan sobre todo que, que al final lo más importante es como sentirse bien con uno mismo sin importar que los demás o sea digan o hagan y así o que la vida a veces no no pueda ser lo suficientemente inclusiva para ellos este, un reto de estos es también muy interesante porque les presenta una dificultad más en la vida pero es como en los videojuegos, ¿no? O sea, en, a veces entre más difícil el videojuego más lo disfrutas. Entonces, eso también se nos ha hecho muy interesante.
0: Estamos en, eh, creando un, un dispositivo maestro que ayuda a las personas con discapacidad visual a tener un entorno más accesible porque es un, es un broche que se coloca en en alguna parte de las prendas de vestir y este broche mediante vibraciones indica obstáculos que el bastón no puede detectar ya que el bastón detecta de la cintura para abajo, lo cual genera una mayor movilidad y pues también añade la función de detectar los colores mediante voz para por ejemplo reconocer los colores de la ropa o los colores de los billetes para poder identificar su valor o pues estas, estas cosas del entorno que si bien ya hay aplicaciones de celulares que, por ejemplo, detectan el color, pues esto facilita las cosas porque, vamos, no todos podemos eh, tener acceso a este tipo de aplicaciones. Y dos, pues no está tan tan eh, padre que, por ejemplo, saques el celular y llegue un, una persona y trate de, de asaltarte quitándote el teléfono, entonces este dispositivo... Intenta facilitar la vida de las personas ciegas de,
1: de esta manera.
4: Muy interesante. Y, y
1: pues yo creo que cuando ya tengamos listos los primeros dispositivos, yo me encargo de traerse ustedes usted propios ah, para
4: que vale. lo vea
1: Sí, nos, uh -huh. nos podrá contar su su experiencia. Uh -huh.
3: Pues gracias. Gracias, gracias. Es muy interesante lo que están haciendo.
0: Antes de finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las nuevas generaciones y a la gente que nos puede estar escuchando? Primero
3: que nada, como lo dije hace rato, a todas aquellas personas que no tienen el problema que nosotros tenemos que nos entiendan un poquito más y que permitan que nosotros nos acerquemos a ustedes para pedirles apoyo que no quieran resolvernos la vida, que hay cosas que sí podemos hacer y que nos permitan hacerla y que estas nuevas generaciones, pues va a haber de todo va a haber gente que físicamente esté bien pero otras que no lo van a estar que van a tener una discapacidad, entonces que estén atentos a ello y que estén sensibles a esta situación que, que cada uno vive, ¿no? Y yo siento que el hecho de, de saber que no está solo y que puedes platicar con gentes que sabes que te van a entender eso es muy importante, gracias
0: Muchas gracias maestro pues hemos llegado al final y antes de irnos quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Aujem Tech y en Facebook como Aujem Technologies, así como también acabamos de abrir nuestra nueva página de este podcast llamada Sin Obstáculos, yo soy Cindy del Río y recuerda no tengas miedo a acercarte a una persona con discapacidad. En ella puedes encontrar a un gran amigo, a un gran socio compañero de trabajo o inclusive hasta el amor de tu vida. ¡Hasta la próxima!